0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drodzy Państwo, nazywam się Adam Bodnar. To jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Moim dzisiejszym gościem, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jest działacz na rzecz ochrony praw człowieka, pan Bartosz Staszewski. Bartosz Staszewski, rocznik 1990, urodzony w Malmę, reżyser, działacz, twórca filmów dokumentalnych, zasłynął y, m.in. filmem Tableciarze, który zdobył szereg nagród krajowych i międzynarodowych, ale dał się szerzej poznać dzięki filmowi artykuł 18, artykuł 18, to jest odniesienie się do artykułu 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast od kilku lat jest aktywnie zaangażowany w działania na rzecz praw osób LGBT i przeprowadził cały szereg akcji społecznych, akcji, które zmusiły społeczeństwo polskie do myślenia na temat rzeczywistego przestrzegania praw i wolności obywatelskich. Chciałbym... Ciebie serdecznie przywitać w moim podcaście. Znamy się od kilku lat, kiedy mnie odwiedziłeś w moim domu i nagrywaliśmy kilka scen do filmu artykuł 18. I moje pierwsze pytanie do Ciebie jest następujące. Czy masz w ogóle jeszcze czas zajmować się produkcją filmów dokumentalnych?
1: Bardzo dziękuję Ci za, za spotkanie. Witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Tak, znaczy w, w ostatnim czasie rzeczywiście tego czasu jest coraz mniej. E, tak widzę, że on tak zmniejsza się, zmniejsza tak e, cały czas w dół zni, zniża się, w sensie zmniejsza się ten czas od 2018 roku, kiedy to moje zaangażowanie zaczęło rosnąć i rośnie cały czas od tego czasu bardzo konstantywnie i no niestety, no czasu na pracę jest mniej. E, musiałem znaleźć różne sposoby na to, żeby niejako się zatrudnić jako aktywista. W Polsce bardzo mało osób jest zatrudnionych w ramach aktywizmu LGBT. Niewiele osób dostaje za to pieniądze. Dlatego też znalazłem taki sposób na finansowanie siebie przez Patronite i dzięki temu jeszcze bardziej mogę się poświęcić temu aktywizmowi, któremu poświęcam całe swoje życie na razie.
0: Ale czy nie brakuje tobie tej właśnie pasji, no bo jednak przygotowywanie, reżyserowanie filmów dokumentalnych to jest jednak coś innego niż taki codzienny aktywizm na rzecz praw osób LGBT czy w ogóle jakikolwiek inny aktywizm.
1: To jest rzeczywiście ciężkie, bo ilekroć jestem na jakimś protestie, teraz ich jest mnóstwo, to z jednej strony moje serce mówi nagrywaj, to to jest, to jest ważne, ktoś musi to robić. Czuję i potrzebuję to robić, dlatego czasami wchodzę w rolę fotoreportera, która w jakiś sposób daje mi taką namiastkę bycia za kamerą. A z drugiej strony mam też jakieś różne pomysły, oglądam filmy na Netflixie, których jest teraz mnóstwo, zwłaszcza filmów dokumentalnych, które w bardzo przystępny sposób opowiadają o, o rzeczach ważnych. I myślę o tym, że no, przecież my też moglibyśmy stworzyć kolejny taki film. I, i nawet ze Sławkiem, moim chłopakiem, Rozmawialiśmy na ten temat, że przecież fajnie byłoby stworzyć kolejny film, który będzie dotyczył nas, dotyczył nas osób LGBT czy osób transpłciowych, czy, czy jakichś innych problemów w ramach osób LGBT. No ale to jest mniej więcej rok do dwóch pracy nad takim filmem: rok nagrań, drugi rok postprodukcji. W tym czasie byłbym wyłączony z aktywizmu, i teraz niestety muszę na szali postawić, czy, mój, czy moje zaangażowanie jest bardziej istotne niż no, realizowanie swoich pasji czegoś co mnie w życiu przez długi czas napędzało, no plus też to że sytuacja nie daje mi odpocząć, bo przecież te liczne sprawy sądowe, to ciąganie po sądach, no uniemożliwia mi takie to, totalnie normalnie, normalne egzystowanie
0: no właśnie, jeżeli spojrzymy na twój profil na Wikipedii, to zauważymy że tych aktywności było bardzo wiele i myślę, że jednocześnie niewiele osób wie, ile Ciebie to kosztuje, ile to wymaga aktywności właśnie poprzez obecność chociażby na salach sądowych. Ale gdybyś tak spojrzał z perspektywy tych ostatnich kilku lat, to co uważasz za swój taki największy sukces? To Czy to będzie właśnie ten film dokumentalny, artykuł 18, czy też być może akcja no, wpisania orła w tęczę? Czy też być może zablokowanie tej słynnej akcji Gazety Polskiej, gdzie przypomnijmy Gazeta Polska chciała dystrybuować nalepki strefa wolna od LGBT? Może to będzie pierwszy marsz równości w Lublinie, który przecież zorganizowałeś? Czy też yy, akcja yy, blokowania tych uchwał przeciwko ideologii LGBT na szczeblu samorządu terytorialnego? Jak tak spojrzysz na twojo, całą twoją taką aktywność, co tak uważasz, że jest takim twoim trademarkiem, takim najbardziej znaczącym oddziaływaniem na nasze życie publiczne? Dla mnie
1: chyba najbardziej takim znaczącym, informującym wydarzeniem to był zakaz marszu Równości w Lublinie. Z różnych powodów. Na pewno z tego powodu, że to było coś, czego totalnie się nie spodziewaliśmy. Ja pamiętam, jak tak gdybaliśmy, bo ja lubię gdybać, co będzie, jeśli będzie, przewidywać różne możliwości, czy z moim chłopakiem, czy z prawniczką, już dzisiaj mecenas, adwokat Anio Mazurczak, która w ogóle taki pomysł, że może nastąpić zakaz Marsz Równości odsuwała w dal. I stało się to, czego się najbardziej nie spodziewaliśmy. Czego się najbardziej nie spodziewaliśmy. Tym był ten zakaz. I później to, ta, ta batalia sądowa, to były jedne z moich chyba pierwszych, jeśli dobrze pamiętam, wizyt w sądzie. I to, że nie byliśmy tam sami. To, że właśnie było Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, to, że byłeś ty, że siadłeś obok mnie że tu czułem się otoczony ludźmi, którzy nagle dają mi też świadomość, że to, co się dzieje jest całkowicie nieakceptowalne, że to jest jakiś kolejny krok w tył, jeżeli chodzi o demokrację, że ten artykuł 32, który miał nam gwarantować tą swobodę zgromadzeń, to jest kolejna rzecz, która nam się odbiera. I to tak typowo po ludzku. Myślę o tym, że no, jestem gejem, żyję w tej Polsce ale generalnie na co dzień staram się po prostu żyć i, i, i wydawało mi się, że, że tworzę zwykłe zgromadzenie, których już było trochę w Polsce i nagle ktoś mi mówi, że nie mogę tego zrobić, bo nie. Pod jakimś takim głupim powodem, jaki wymyślił prezydent Żuk, że zagrażamy, że to my zagrażamy dobrom publicznie chronionych, temu całemu majątkowi miasta Lublin, żeby do zniszczenia, jakoś tak Strasznie, straszną retoryką dziwną, taką pokrętną, że to my, ale de facto chuligani, tak naprawdę już nie, nie chciał rozważyć, ważyć w którą stronę. Taka była ta argumentacja, więc mi było tak po prostu głupie i żal, że muszę się przed sądem tłumaczyć, dlaczego my chcemy to zgromadzenie zrobić i jeszcze walczyć, bo chyba, jeśli dobrze pamiętam, ta sprawa doszła do dwóch instancji. Że czasami się mylę, bo to nie było stać tak do końca pewne, że, że ten zakaz zostanie uchylony. I znowu, Gdyby może nie te wszystkie amikusy, te wszystkie listy, które zostały wysłane też w naszą stronę, ze strony różnych organizacji, których było bardzo dużo. Od amnesty, po wszystkie organizacje LGBT, po Helsińską Fundację Praw Człowieka, który przedstawiciel wgłosił wzruszającą przemowę. Po, po to, 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 może być rzeczy, to, tego marszu byśmy nie mieli. I też zastanawiam się, jakby to dalej się potoczyło. Dla, dla mnie to było niezwykle formujące wydarzenie, które pokazało, że można wywalczyć coś w sądzie, mimo że tych że jest to czasami bardzo trudne, że ta sprawiedliwość gdzieś istnieje, że mamy tych przyjaciół w różnych organizacjach i że one są po coś, po to, żeby właśnie tym ludziom pomagać, takim jak ja czy innym i że to dało nam też tym wszystkim, którzy byli na sali, Alicji Sienkiewicz, aktywisty młodej z Lublina i innym, którzy tam byli z nami, też tak no, dla nas to wszystkich to było takie formujące. Ona teraz działa w Lublinie bardzo mocno, organizuje mnóstwo rzeczy, nie boi się ani kontaktów z policją, ani kontaktów z sądami, bo, bo już to zobaczyła. Zobaczyła, że czasami trzeba do tego sądu pójść i coś zrobić. Mimo innych ludzi, którzy też sobie robili te awatary, te naklejki na Facebooku, że murem za równości w Lublinie.
0: No dobrze, ale właśnie jesteś związany z Lublinem i przypominam sobie tamte wydarzenia, ale także obserwuję rolę niektórych osób w polityce, to przychodzą mi do głowy trzy nazwiska. Pierwsze takie nazwisko, bardziej lokalne, radny Sprawa i Sprawiedliwości, Tomasz Pitucha, który miał dość mocne homofobiczne stwierdzenia i zresztą to się skończyło procesem sądowym z twojego powództwa. Druga taka osoba, no już powszechnie znana, wtedy jeszcze nie była znana, ale teraz jest pan Przemysław Czarnek, ówczesny wojewoda lubelski, a obecnie minister edukacji i nauki który no, też myślę, że przodował zarówno w promowaniu tych uchwał przeciwko ideologii LGBT, jak również w różnych homofobicznych stwierdzeniach. I wreszcie mamy jeszcze pana prezydenta Krzysztofa Żuka, prezydenta Lublina, powołanego z poparciem Platformy Obywatelskiej. Jakbyś spojrzał na te trzy postacie, to tak naprawdę to kto ma taki największy wpływ na twoje życie? Kto, kto jest taką osobą, która budzi twoje największe emocje z tych y, trzech osób, tak po ludzku?
1: Tak po ludzku to prezydent Żuk. Tak mi się wydaje, że z nim miałem największy taki bagaż doświadczeń, którego się nigdy nie spodziewałem, że dostanę. Liberalny prezydent y, z dużego miasta, z piękną tradycją, miasta Hołdy, profesora. I y, 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 to on nas wszystkich najbardziej zaskoczył. Y, kty, bo czegoś mógłem się spodziewać po po panu radnym Pitusze, który od, który od lat słynął z e, taniej sensacji, jakiej na, kiedyś było gender, a teraz stało się LGBT dla niego i na tym próbował się wybić i skutecznie, czy to samo co e, z Czarnkiem, e, już dzisiaj panem posłem, panem ministrem, e, który też próbował się na LGBT wybić i się skutecznie wybił. E, pamiętam, te, te, te postacie, na pewno, znaczy innym traumatycznym przeżyciem było siedzenie na sprawach sądowych w które dotyczyły zwłaszcza radnego pituchę, pituchy, które, które powodowały, że musiałem się tłumaczyć, że nie jestem pedofilem. Musiałem znajdować naukowe e, jakieś prace, które jak najbardziej potępiały tego typu porównania. Przywoływać stanowiska Polskiego Towarzystwa seksuologicznego. E, no może pierwsze rozprawy wyglądały tak, że byłem przekonany, że jakoś przejdziemy przez to, ale przy, kolejnych, przy kolejnym powoływaniu świata, świadków, e, którzy mieli Udowodnić tezę, którą lobbował pan radny w spisu, że jakieś tam są jednak połączenia pomiędzy byciem osobą LGBT, a byciem pedofilem. Ja wracałem do domu, jakby mnie jakiś, nie wiem, czołg przyjechał, no bo musiałem nagle tłumaczyć się z tego, że nie jestem nikim złym, że, że przecież nie ma w tym złego nic, że jestem gejem, tak? No mimo tego, że pan Pitucha przedstawia olbrzymie kegi takie dokumentów eksperckich, z różnych ekspertów z południowych Stanów Zjednoczonych i właśnie kilku um, i, i jakichś dziwnych artykułów, które miały tą tezę udowodnić. Na początku wydawało mi się śmiesznie, bo pan Pitucha był czasami śmieszny, w tym co mówił, we swoich stanowiskach, a później zaczęło się robić strasznie i, i zostawiło to we mnie w jakiś taki nieprzyjemny ślad, że to niestety znowu pewnie będzie miało miejsce przy kolejnych procesach sądowych, żeby będą się tłumaczyć z pewnych oczywistych rzeczy. Ale to rzeczywiście pan prezydent Żuk jest tą osobą, która... A najbardziej mnie zaskoczyła, najbardziej... E, poczu... znaczy, ja byłem przekonany, że po zakazie, z, po zakazie z Marszem Równości w Lublinie media się na niego rzucą. Znaczy, że no, Tak mi się wydawało, że to będzie sprawiedliwie. No, nie może być tak, że ktoś łamie polską Konstytucję i że nikt o tym nie powie. Okazuje się, że nic się nie stało. A później on został wybrany ponownie na prezydenta miasta Lublina. To też strasznie ubodło mnie i zawiodło, bo sądziłem, że w jakiś sposób wyborcy wy... chociażby jakąś konsekwencję wyciągną wobec niego. No ale niestety tak się nie stało.
0: Później po marszu równości w Lublinie, który się odbył, odbył się i za pierwszym razem i za drugim razem, aczkolwiek oczywiście było sporo y, y, przemocy. Ja pamiętam taką scenę, jedno, jedno zdjęcie, tak zwane lewitujące krzesło, to znaczy ktoś jakiś fotograf uchwycił jak środowiska kontrmanifestantów rzucają takim krzesłem ogrodowym, chyba wyjętym z jakiegoś ogródka przyrestauracyjnego i to krzesło tak leci w kierunku demonstrantów i właśnie tak zostało w powietrzu uchwycone, wstrząsające zdjęcie. Później mieliśmy wydarzenia też bardzo takie poważne w Stoku i ten słynny reportaż Jacka Denela, no i wiele osób, które też zostały wtedy pokrzywdzone, Mieliśmy kilka innych zakazów, ale szczęśliwie sądy te zakazy uchylały. Natomiast no, prezydenci miast zachowywali się w sposób dość taki niejednolity, nawet ci prezydenci, którzy, którzy byli związani z Platformą Obywatelską. Natomiast ja bym chciał przejść do kwestii, która no, dzięki której myślę, że no, stałeś się na tyle sławny, że jesteś wymieniany prawie zmienia imienia i nazwiska przez samego premiera Rzeczypospolitej, a mianowicie... Po tym jak lokalne samorządy zaczęły przyjmować uchwały sprzeciwiające się tzw. ideologii LGBT, postanowiłeś zorganizować akcję, moim zdaniem, od początku tak to odczytywałem, to był happening artystyczny, polegający na takim no, chwilowym instalowaniu tabliczek przy wjeździe do miasta z hasłem strefa wolna od LGBT w trzech językach, taka żółta, Tabliczka. chciałbym się ciebie spytać, do ilu miast udało ci się i do ilu miejscowości udało ci się dojechać i także wiem, że częścią tego happeningu było poszukiwanie osób, które faktycznie są osobami LGBT mieszkającymi w tych poszczególnych miejscowościach. Czy udało ci się za każdym razem takie osoby znaleźć, czy też to raczej była kwestia no już dużego szczęścia, żeby taką osobę gdzieś tam daleko w Polsce południowej czy wschodniej odnaleźć.
1: No, tutaj rzeczywiście przyszedł po z pomocą mi internet, bo e, w ten sposób szukałem osób, które mogły w jakiś sposób być zainteresowane, do, żeby do tej mojej akcji dołączyć. Na początku było łatwiej, bo akcja nie była aż tak znana tuż przed nią, przecież e, towarzyszyły mi osoby, które, które znałem z Marsza Równości, które wiedziałem, że mieszkają właśnie w tych miejscowościach, które się ogłosiły tymi aktami, o których powszechnie mówimy, jako st tworzącymi strefy wolno-LGBT. No i wtedy to było prościej. Później im dalej las tym bardziej akcja no była głosna, głośna po publikacji zdjęć, już bardzo głośna. No i tych ludzi było coraz mniej, więc postami na Facebooku, takim trochę. Głuchym telefonem dowiadywałem się o kolejnych osobach, które byłyby chętne w tym projekcie e, wystąpić i łącznie pojechałem do prawie 30 miejscowości, 30-35 łącznie, e, z których powstały zdjęcia i które powoli, powoli publikuję. E, łącznie do 41 miejscowości chcę pojechać. Niektóre niektórych zdjęć po prostu nie mogę zrobić, bo czasami jest tak, że gmina nie przyjęła stanowiska, a powiat, którego siedziba jest w tej gminie, przyjął. Nie chcą sprowadzać ludzi w błąd bo przecież przed nazwami gmin, które są siedzibą powiatu, robię te zdjęcia. Niech zrezygnowałem z robienia zdjęć w, tych, w takich wyjątkowych sytuacjach, dlatego tych 41 zdjęć chcę zrobić. Jeszcze kilka zdjęć mi zostało do zrobienia. No i kontynuuję swój przejazd po Polsce. To jest rzeczywiście najbardziej chyba odległa gmina, to była gmina Niebylec, gmina Istebna. Na samym końcu polskim mogę powiedzieć. Przy granicy z Czechami.
0: Ok, i nawet tam została przyjęta uchwała przeciwko ideologii LGBT. No dobrze, ale te gminy, o ile wiem, nie odpuszczają i niektóre z nich twierdzą, że jest zniesławiasz, że wprowadzasz w błąd, ponieważ umieszczasz tabliczkę, przesyłasz zdjęcia do internetu, rozpowszechniasz je, a przecież te zdjęcia oni twierdzą wisiały tylko przez tam tabliczki przez 15 minut, w związku z czym nie można w ten sposób gminy zniesławiać. I jak rozumiem, jesteś, doczytałem, że jesteś pozwany przez gminę Zakrzówek oraz przez gminę Tuszów Narodowy. Czy to są jedyne pozwy, czy jeszcze jest więcej tych spraw?
1: Z tego co wiem, to na razie są jedyne. Oczywiście pan Świrski, który jest prezesem fundacji, która nakłania niejako te gminy do pozywania mnie, zapowiada, że tych pozwów będzie więcej. W bardzo ostrych słowach wypowiada się na mój temat, mówi o mnie jako wrogu Polski i to się wpisuje w taką strategię przeciwko mnie. No, na razie są te dwa pozwy. Są też te liczne śledztwa prowadzone przez komisariaty policji w miejscowościach, w których byłem, kilka naście, o których co najmniej wiem, bo zadaję po prostu pytania na podstawie dostępu do informacji publicznej, czy takie śledztwa są prowadzone, nadal trwają. Kilka zostało umorzonych z powodu niewykrycia, po prostu wykroczenia. Czyli mamy zarówno te pozwy, jak i te postępowania o wykroczenie, które jest tak jakby trochę równowagą tego, że ktoś by przeszedł na czerwone ścieżce, ktoś inny by zrobił zdjęcie, no i teraz po roku policja prowadzi postępowanie. No jest to kuriozalne. No ale e, z każdym takim wykroczeniem będzie ewentualna e, związana grzywna, e, jeżeli sąd ją zasądzi. E, z tego co wiem, w kilku przypadkach, jeżeli chodzi o wykroczenie, sprawa została wysłana do sądu o ukaranie mnie. Na razie nie dostałem żadnego wezwania. Zobaczymy, e, jak to będzie dalej, więc no, mamy tutaj dosyć dużo rzeczy, które się dzieje. No, zarówno te dwa pozwy e, i, i jeszcze te sprawy o wykroczenia.
0: Tutaj może. Wspomnijmy, że podstawą składania zawiadomień przeciwko tobie, te zawiadomienia są składane przez najczęściej polityków, m.in. przez posła Arkadiusza Mularczyka, jest artykuł 85 kodeksu wykroczeń, który mówi, co następuje. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał urządzenia ostrzegawcze lub zabezpieczające, albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni, czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Także tak przepis brzmi. I słuchaj, takie pytanie czysto techniczne, to, bo jak rozumiem, jesteś wzywany do tych poszczególnych miejscowości na policję, musisz się stawić, jesteś przesłuchiwany. Ile to ci czasu zabiera? Ile to kosztuje? Takie właśnie odpowiadanie na tego typu właśnie zarzuty w trybie tego kodeksu wykroczeń. Jak to wygląda tak praktycznie z punktu widzenia twojej działalności aktywistycznej?
1: Na szczęście komisariaty policji zwracają się o pomoc prawną, bo ja rzeczywiście z tą policją współpracuję w tym zakresie mówienia o tym i kiedy policjanci do mnie dzwonią, po prostu grzecznie odpowiadam, że mieszkam w Warszawie na co dzień, podaję adres komisariatu, do którego mogą się zwrócić o pomoc prawną i na razie tak to wygląda, raz musiałem być w Lublinie, żeby tych informacji udzielić. I na razie do tej pory nie ścigali mnie, nie ściągali mnie gdzieś dalej. Ale byłem już kilkakrotnie wzywany na, na rozmowę do, na komisariat mój tutaj na Żoliborzu. no Czasami policjanci zadawali mi po 6-8 pytań do każdej jednej miejscowości, w których tam było 10 na przykład wymienionych, z czego już mi mówił, jak był miły, albo nie był miły, bo różne były te spotkania. Pan oficer, że no tutaj są już trzy wnioski o, o skierowanie sprawy do sądu, więc to, to na pewno kurczy dużo wysiłku i czasu, a, ale też nerwów, bo te spotkania nie zawsze są, tak jak mówię, miłe. Mam dosyć niemiłe jedno spotkanie z policjantem, który w ogóle na początku nie przywitał tym, że wita celebrytę i po co to robię, zadał mi takie pytanie. Ja mówię, że. No robię to po to, żeby nagłośnić sprawę stanowisk przeciwko ideologii LGBT, czyli tych stref wolnych od LGBT. No i on zaczął ty radę na temat tego, że to robię dla pieniędzy i że powinienem od razu e, najchętniej skąd stąd wyjechać. No byłem, nie ukrywam, zaskoczony. I pomimo tego, że dosyć dużo rzeczy w życiu zrobiłem i wydawałoby się, że człowiek jest e, odporny na pewne zachowania innych ludzi, jak już trochę przeżył, to jednak w sytuacji zderzeniu z władzą, kiedy jesteś troszkę w takim położeniu, że to on jest tym ważnym tutaj autorytetem, który Cię przesłuchuje i Ty masz pewne określone prawa, jak i obowiązki, to trochę jest no, no niszczące takie, takie zachowanie i zostawiające ślad na kilka, no co najmniej niszczące kilka dobrych dni z, z Twojego życia, bo myślisz sobie, że dałeś się upodlić policjantowi, który na maksa wykorzystał sytuację i zadawał totalnie głupie niezwiązane z tematem y, pytania, a przy wykroczeniu nie mam za bardzo możliwości bycia z, y, y, z jakimś mecenasem czy innym tam prawnikiem, który mógłby mnie reprezentować.
0: A czy myślisz, że ten policjant mógł być zainspirowany, czy pod wpływem tego, że byłeś na okładce tygodnika sieci, który swego dnia, no, który pewnego dnia przedstawił, Ciebie jako właśnie tutaj osobę, która wprowadza opinię publiczną w, w błąd, czy też być może mógł być pod wpływem słów premiera Mateusza Morawieckiego. Ja tutaj chciałbym zacytować pana premiera i spytać się ciebie, jak się czuje obywatel Rzeczypospolitej, kiedy premier w taki sposób odnosi się do jego działań. Cytuję. Pan premier powiedział, mam osobistą prośbę do wszystkich 50 ambasadorów, którzy, żeby zobaczyli prowokację pewnego pana, który jeździł z tabliczką, której nikt nigdy nie wyprodukował, LGBT Free Zones, czyli strefy wolne od LGBT. Jeździł z tą tabliczką, przykręcał przy miejscowościach, robił zdjęcia, czyli zafałszowywał całkowicie rzeczywistość. Powiedzieć fake news to zdecydowanie za mało powiedzieć, to był deep fake, bardzo głęboki fake, zastosowany przez człowieka, który jestem przekonany o tym, jest obcy środowiskom mniejszości seksualnych, bo oni wiedzą, że mogą w Polsce maszerować bez przeszkód. Koniec cytatu. Jak się poczułeś, jak usłyszałeś te słowa premiera?
1: No, byłem zszokowany, bo ktoś mi nagle napisał chyba, któryś z dziennikarzy, A koleżanka z Associated Press, która jest korespondentką Associated Press w Warszawie, Vanessa Vera, i mówi, Barty, czy ty słyszałeś, co o Tobie mówił premier? Ja mówię, że nie. No i dała mi tam polski artykuł, w którym, czytam cytat z YouTube'a, w którym byłem zaszokowany, że ktoś, kto piastuje tak ważną urząd w Polsce, no może o kimś takie coś powiedzieć. I najpierw był strzał adrenaliny, pomyślałem, że musimy na to jakoś odpowiedzieć, e, a po chwili e, taka trochę bezsilność, no bo co ja mogę w zderzeniu z kimś tak, no, z tak ważną osobą, no, rządującym premierem Polski. E, po chwili pomyślałem sobie, no pewnie przyjdą mi w sukurs, w obronę polskie media, no nie za bardzo to się, to się stało, napisało o tym Associated Press, e, inne media raczej tego nie odnotowywały, e, może jakiś jeden artykuł na Gazecie Wyboczy i tyle. E, I to właściwie zakończyło sprawę, ja bardzo długo myślałem o tym, czy premiera nie pozwać, ale niestety boję się tego, jak z każdym pozem jest ta możliwość przegranej, co prawica bardzo skutecznie mogłaby wykorzystać przeciwko mnie, mówiąc, że no to teraz my możemy mówić o panu Bartoszu, że jest rzeczywiście kłamcą, tworzy deepfake'i, i pomimo, że chciałbym, żeby sprawiedliwość tej sytuacji była po mojej stronie, natomiast te, te określenia, których on, on stosował, no, mogłem mieć problem z udowodnieniem tego w sądzie, dlatego na razie się nie odważyłem na, na ten pozew, zobaczymy, co się wydarzy dalej. Eee, czuję się osobą niechcianą w Polsce, to są moje uczucia. Eee, czuję się, że dałbym dużo satysfakcji prawu i sprawiedliwości, których eee, z pewnością, którzy na pewno nie darzą mnie zbytnim, zbytnią sympatią, mówiąc łagodnie, e, gdybym wyjechał z Polski. Ale wbrew nim, na złość im, bo jestem ze sobą trochę złośliwą, będę dalej walczył, będę dalej działał, pomimo, że na pewno chcieliby mnie sąd się pozbyć w bardzo nieuczciwej walce, bo tutaj nie ma równowagi. Oni mają setki milionów na swoją propagandę, też przeciwko mnie. E, kłamią, oszukują, tworzą obrzydliwe memy na, na mój temat, na, na temat mojego chłopaka. Też się zdarzył przynajmniej jeden. A ja nie mogę nic. Mogę zgłaszać do portalu na Facebooku, na Twitterze. Mogę próbować dementować kłamstwa, które są na, na okładkach gazet na mój temat, które są bolące, bo chciałoby się sprostować każdą głupotę, ale jednak intuicja podpowiada, że to nie tędy droga. I w tych najgorszych chwilach, kiedy rzeczywiście tego jest najwięcej, to człowiek czuje się przy tym wszystkim przytłoczony. Kiedy robi to jeszcze premier, tego jest jeszcze więcej.
0: A powiedz, a czy mimo wszystko nie masz poczucia jednak jakiegoś odrobiny sukcesu, ponieważ jakby na to nie patrzeć, lokalne samorządy przestały przyjmować kolejne uchwały przeciwko ideologii LGBT, tylko no, przerzuciły się na innego rodzaju te lokalne akty prawne, czyli te samorządowe karty praw rodziny. Ja to nazywam czasami jak komuś tłumaczę o co chodzi, że to, dla mnie to jest trochę taka reklama piwa bezalkoholowego. Tak? Czyli mówi się o tej tradycyjnej rodzinie, bo nie chce się powiedzieć przeciwko czemu tak naprawdę się jest ale jednocześnie jednak już tych tak otwartych uchwał przeciwko właśnie osobom LGBT nie ma. No, są one Oczywiście one się utrzymują w mocy, tam gdzie nie zostały prawnie zakwestionowane, natomiast kolejne samorządy nie dołączają do tej grupy, tych kilkudziesięciu dotychczasowych lokalnych samorządów. Czy nie uważasz, że to jest jednak jakiś jednak sukces w kontekście tej twojej akcji społecznej i także zainteresowania międzynarodowego akcją.
1: Tak, absolutnie. To jest ta odrobina pozytywnych rzeczy, które się dzieje w czasie, kiedy dzieje się tak dużo złych rzeczy. Ja, ja sobie patrzyłem to właściwie od stycznia, od grudnia. Nie przyjmuje się już nowych uchwał przeciw ideologii LGBT, co na pewno jest zasługą aktywistów, aktywistek, też z nienawiści, którzy doprowadzili do rezolucji Parlamentu Europejskiego przeciwko tym strefom wolnym od LGBT i też poczuwam się jako jeden z tych, którzy doprowadzili do tego, że tego nie ma, że już się boją samorządowcy tworzyć tego typu głupie, szkodliwe akty prawa czy stanowiska, bo różnie się na ten temat też sądy wypowiadały. No to, to jest na pewno trochę miodu na mojego serca, że, że to trochę działa, że to działało, że nie przyjmują tych stanowisk. Nawet te samorządowe karty, tak zwane samorządowe karty praw rodzin już są przyjmowane w mniejszej ilości i bardziej ostrożnie przez samorządowców, którzy się teraz trochę częściej zastanawiają nad tym, czy ich trzeba, a nawet chyba jedna z gmin postanowiła się wycofać z tego z samorządowej karty praw rodzin, zdaje się, że powiat sztumski. Więc to też kolejny sukces tego, że my staramy się na ile możemy z żadnymi budżetami w porównaniu z tymi organizacjami, które lobują za tymi aktami, w na nasz, na, 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 na ramach naszych możliwości informować samorządowców, że to są złe uchwały, że ich nie należy przyjmować, że są szkodliwe, że dzielą Polki i Pol Pol Polaków, mieszkańców tych gmin, że zamiast budować mosty, buduje się mury, e, wy wyeliminowuje się pewną część mieszkańców z tych gmin, z tego życia społecznego.
0: Natomiast gdybyśmy przyjrzeli się całemu e, ubiegłemu e, rokowi, 2020 rok to był rok wyborów prezydenckich, to był rok różnych zawirowań politycznych, to był rok pandemii, to był rok także myślę, że no, szczególnego nagłośnienia tej Twojej e, e, akcji. Natomiast e, co Twoim zdaniem było z punktu widzenia praw osób LGBT takim najważniejszym wydarzeniem? Czy to były wydarzenia z kampanii prezydenckiej, czy być może to, co się stało 7 sierpnia, czyli to zatrzymanie Margo i później te demonstracje warszawskie, być może jakieś inne wydarzenie ci przychodzi do głowy. Co tak najbardziej ci utkwiło w twojej pamięci?
1: Wydaje mi się, że na pewno w pierwszej kolejności wymieniłbym to, że prezydent wprost zaczął o nas mówić jako ideologii i poczułem się bardzo źle w własnym kraju, bo to zostało już powiedziane bardzo wprost. To było powiedzenie... Mówienie językiem Jędraszewskiego, arcybiskupa. Praktycznie, tak to odbierałem. A w drugiej stronie, z dru drugim wydarzeniem, które uważałem za bardzo istotne, to jest Margot i jej zatrzymanie przez policję, gdzie przełamałem jakąś swoją wewnętrzną granicę i usiadłem przed radiowozem, uniemożliwiając odjazd mu, kiedy próbowano Margot zabrać. Nie spodziewałem się tego, to było wszystko spontaniczne i ten i wielu z nas tam było i robiło właśnie to, bo co uważało, że jest odpowiednim momentem na tego typu reakcje, że no pasa rana i kroku dalej.
0: A myślę, że to było przełomowe i że właśnie od tak zwanego polskiego Stonewall już nie będzie powrotu do... Y tego typu zachowań ze strony policji i organów władzy, że władza przekroczyła jakąś granicę i jednak już nie pójdzie dalej? Czy być może wróci taki moment, że znowu temat osób LGBT będzie tak cynicznie wykorzystywany do gry politycznej? Jak uważasz?
1: Ja wielokrotnie mówiłem o tym dla angielskich, anglojęzycznych mediów, że to jest taki turning point, nie wiem jak to po w polsku powiedzieć, taki moment przełomowy e, dla nas Polaków i dla osób LGBT przede wszystkim, bo nagle się okazało, że Eee, tęcza obraża znowu, tencza zawieszona na statułach obraża jest w ogóle czymś strasznym, że należy przewozić podejrzanych o popełnienie takiego okropnego przestępstwa eee, przez wiele, wiele kilometrów z gór do Warszawy na przesłuchania w Kajdankach eee, i, 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 i cała ta otoczka, znaczy ja sądzę, że to się może ponownie wydarzyć, ja nie mam złudzeń wobec tej, tej frakcji, e, która łamie i zaskakuje nas co chwilę, łamie kolejne jakieś obyczaje, e, że czegoś się nie robi, e, miliony wydawane na haniebną propagandę w telewizji polskiej. Sądzę, że kolejne lata będą powodowały kolejne potworne wydarzenia, dopóki ta władza będzie no, dalej rządzić. Ja sam mam coś takiego w sobie, spowodowała też ta władza, że spokojnie się kładzę, kładę spać dopiero około 22, kiedy wiem, że zaczyna się już pora nocna i w tym momencie policja już nie zapuka do moich drzwi i budzę się o, o, te, o tej godzinie ósmej z tą, z tą wiedzą i z tą świadomością, że ta policja już może zapukać. I tak też reaguje, kiedy spłuka Listonosz, czy to już nie przyszli po mnie, bo skoro mogli przyjść do Eli Podleśnej, aktywistki, która zrobiła tęczową marykję tylko po to, żeby zabrać jej komputer i, i sprawdzić dyski, no to mogą przyjść do każdego z nas za to, że e, po prostu głośno mówimy o tym, co się nam nie podoba. Więc takie coś zostawił mi Obecnie rząd, takie zachowanie, taki wewnętrzny instynkt, za to mogłoby być tylko bardzo wdzięczny nam rządzącym.
0: A powiedz, bo jeżeli mówimy o władzy, to władza w Polsce to jest także władza sądownicza. I w twoim filmie artykuł 18, no, sportretowałeś sędziów w niezbyt, nie, w niezbyt korzystnym świetle. I też w wywiadach mówiłeś później, że... Ten Twój obraz wymiaru sprawiedliwości no nie był nadzwyczaj korzystny. Co więcej, rozmawiamy dokładnie w rocznicę zorganizowania Marsza Tysiąca tuk I nawet przy okazji Marsza Tysiąca tuk pojawiły się różne wątpliwości, czy powinna się tam pojawić flaga tęczowa, czy też nie, i niektórzy sędziowie mieli wątpliwości, bo jak rozumiem nie chcieli mieszać symboliki, ja wiem, że ty byłeś, ty utworzyłeś taki tęczowy blok w czasie Marsza Tysiąca tuk. Ale jakby zostawiając te kwestie symboliczne z boku, czy uważasz, że jednak po tych latach, czyli w roku 2020, jednak postawa sędziów jest trochę inna niż była powiedzmy w 2015 czy 2013, jeżeli chodzi o prawa osób LGBT. Jak do tego podchodzisz?
1: Mam wrażenie, że coś się zmienia, że sędziowie coraz częściej sięgają po orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo wychodzą poza polską sferę. I to widzimy w tych orzeczeniach, w tych postanowieniach sądów, którzy, które przewołują. I to jest bardzo coś, coś na plus, co zauważam nawet ja jako laik, człowiek niezwiązany z prawem, Ee, że, ta, że, ta, że ta definicja praw człowieka jest coraz szersza, nie tylko e, jakaś kazualistyczna, technokratyczna, ale trochę bardziej wychodzi poza polskie rozumienie tego. I to jest jakimś plusem. A z drugiej strony myślę, że na pewno musi się trochę zmienić. No, ja, ja widzę te indywidualne przypadki, które docierają do naszych e, uszu, kiedy słyszymy, że zapadł jakiś taki wyrok, który bulwersuje opinię społeczną, ale jestem jednak pozytywnego, pozytywnej myśli. Te, będąc wtedy na Marszu Tysiąca Tłuk pomyślałem o tym w kategoriach tego, że nie chodzi o jeden czy drugi zły wyrok, który mógłby zapać w jakiejś sprawie. Nawet jeżeli zapadnie taki w mojej sprawie. Przegram załóżmy z gminą Niebylec albo z inną, z gminą Tuszów Narodowych załóżmy. To nie, o niczym nie świadczy. Bywa, sprawiedliwość no, różnie z nią bywa. Mam wrażenie, że walczymy o coś zupełnie więcej, że, że chodzi o zachowanie pewnej równowagi. Jeżeli PiS próbuje ją zaburzyć, jeżeli próbuje się wsadzić się pod but partyjny sędziów, tworzy się para izby w Sądzie Najwyższym, no to musimy o tym bardzo głośno mówić, bo to się odbije na każdym z nas i zazwyczaj najbardziej, najbardziej takie rzeczy odbijają się na mniejszościach, które zwłaszcza teraz próbują być... Jak najbardziej widoczne, bo skończył się czas udawania, że nas nie ma a, i za to płacimy też swoją cenę, bo ta widoczność się y, wielu osobom nie podoba, bo wychodzimy na zewnątrz, tak? Z tymi naszymi postulatami, z tymi, że jesteśmy, z tymi, że cza czasami trzymamy się za rękę, y, z tym, że chcemy się trzymać za rękę i czuć się bezpiecznie, właśnie w własnej gminie, powiecie, w województwie, i żeby nie być uznawanym za, za ideologię LGBT. Ta zmiana powoduje, że musimy czuć ochronę zarówno ze strony sędziów, adwokatów, którzy też zdają bardzo dobry egzamin, mam wrażenie, bo widzimy tych wszystkich adwokatów, którzy działają pro bono na rzecz różnych spraw sądowych, które się dzieją teraz i to też mnie napawa strasznym optymizmem w tym zakresie.
0: A powiedz, bo oczywiście możemy szukać pewnych pozytywów i moim zdaniem jednak orzecznictwo sądów w 2020 roku może napawać optymizmem, tak samo jak postawa adwokatów. No wręcz w Polsce już mamy wyspecjalizowanych adwokatów zajmujących się chociażby prawami osób LGBT, ale w ogóle prawami człowieka. Natomiast jest no też ciemna strona tego naszego życia, myślę, że twojego szczególnie, a mianowicie kwestia hejtu. Hejtu internetowego, hejtu na ulicy, hejtu, który może się przeradzać także w przemoc fizyczną. I moje pytanie do ciebie jest następujące, czy masz jakieś metody radzenia sobie z hejtem? Czy przyzwyczaiłeś się być może, czy wytworzyłeś jakiś, nie wiem, pancerz, który powoduje, że nie zwracasz na to uwagi, albo po prostu się tym nie przejmujesz? Jak to u ciebie wygląda? Pewnie
1: wykształciłem, pewnie od zakazu. Masz w nas takie taki pancerz, na oskarżenia różnego typu, które jeszcze nie są hejtem, aż do samego hejtu włącz, włącznie, no, to wykształciłem pewien pancerz. Mam wrażenie, że jak nie wchodzę w internet, nie czytam tych komentarzy, które się pojawiają, zwłaszcza na Twitterze, który słynie właśnie z takiego hejtu, okropnego, no to wtedy mnie to trochę omija. Czasami trzeba tam wejść i wtedy widzę te okropne rzeczy, pogróżki, które staram się zgłaszać i to też jest moja rada, żebyśmy tego nie odpuszczali, żeby e, zgłaszać przestępstwa też homofobiczne, to już jest inna sprawa, ale jeżeli chodzi o hejt, ja sam zgłaszam tego typu rzeczy. Kilkanaście, kilkadziesiąt, praktycznie kilkadziesiąt, bo około 30 takich zgłoszeń zrobiłem, z czego Wiele z nich znalazło się w formule śledztwa prokuratury. które teraz chwilowo zostało zawieszone, bo Facebook nie odpowiada na pytania prokuratury. Tutaj znowu jesteśmy w zderzeniu z gigantem, trochę bezsilni i bezbronni. To też troszkę kolejna dyskusja pod wolność słowa i jak sobie z nią radzi radzą duże organizacje Big Tech. No, wydaje mi się, że nie ma jednej rady, bo każdy sobie radzi na swój sposób, najlepiej może, żeby każdy zbadał swoją strefę komfortu i czy wychodzenie z niej w, w danym momencie no ją, no tej osoby LGBT na pewno czy nie przytłoczy bo teraz rzeczywiście aktem odwagi jest mówienie o sobie, że jest się gejem, że jest się zbiką, że jest się osobą niebinarną, po prostu osobą LGBT+, publicznie, dawanie jakiegoś świadectwa mówienie o tym, że coś komuś przydarzyło pod nazwiskiem, no to dzisiaj łączy się z olbrzymią falą hejtu, którą widzimy w komentarzach i nie każdy z pewnością jest na to gotowy. Dlatego jak ktoś mnie pyta, czy powinien coś nagłośnić, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o, o dyskryminację osób LGBT pod nazwiskiem, to ja ostrzegam, że no, z pewnością powinno się to robić, ale zastanów się, czy jesteś na to gotowy, bo to na pewno będzie teraz zwłaszcza jeszcze więcej hejtu niż normalnie.
0: A czy myślisz, że za 10 lat będziesz mógł swobodnie chodzić po ulicach Warszawy i trzymać swojego partnera za rękę. Jak myślisz? Będzie taka możliwość i nie będziesz się bał?
1: Nie wiem, czy ja kiedykolwiek będę w stanie po tylu latach yy, nie trzymania się za rękę, bo właściwie tak jak mówiłem nieraz w wywiadach, yy, że moment, w którym ja się mogę trzymać za rękę z moim chłopakiem publicznie, to jest moment, kiedy jestem z nim na Marszu Równości lub paradzie Równości, kiedy otacza nas szwadron policjantów i wiem, że mogę co najwyżej dostać kamieniem w głowę, który przypadkiem nie trafi, niż trafić na grupę kiboli, która mnie zaatakuje. A to jest taki spontaniczny moment raz w roku, takie święto, a, a, a rzeczywiście takich więcej momentów nie ma, chyba że za granicę wyjedziemy, a wtedy mi się szybko pocą ręce i, i, i rezygnuję z tego, więc ja raczej jestem już z tego straconego pokolenia, które raczej już nie wykształci tego typu od ruchu, ale sądzę, że to pomoże bardzo wielu innym ludziom i sądzę, że na pewno w ciągu najbliższych 10 lat nastąpi taka zmiana społeczna i będziemy jako aktywiści o to bardzo walczyć, żeby ci wszyscy młodzi ludzie, którzy będą nie, nie zdecydują się na emigrację z Polski, którzy zdecydują się, żeby tutaj zostać, bo też nie mają takiej możliwości może, to żeby czuli się w tej Polsce i bezpieczniej, i żeby po prostu mogli się trzymać za ręce. Tak mało, tak dużo, bo rzeczywiście teraz nie możemy musimy udawać czasami w taksówce, że czekamy na kolegę, czekamy na, na, na obcego nam człowieka, a nie na chłopaka, bo przecież każdy z nas się trochę boi, jak zareaguje druga osoba. I wchodzimy w taką trochę pułapkę.
0: Tak mało, a tak dużo. Słuchaj, na koniec mam taką zagadkę. Przeczytam tobie fragment wypowiedzi jednej osoby i będziesz miał za zadanie odgadnąć kim jest ta osoba. Pozwól, że, że zacytuję, jeżeli się zgodzisz na tego Jasne. typu zagadkę. W obozach poszczególni więźniowie na pasiakach mieli tak zwane winkle. Czerwony to więzień polityczny, zielony, kryminalny, różowy, homoseksualista. Homoseksualiści wraz z Żydami byli w pierwszej turze zesłańców do obozów. W samym Auschwitz homoseksualistów było już niewielu, rzadko ich spotykaliśmy, ale mieliśmy do nich uprzedzenie. Dziś uświadamiam sobie, jak bardzo ulegliśmy stereotypom utrwalanym przez hitlerowców. Trochę próbuję to wytłumaczyć tym, że kapo i inni funkcyjni bardzo często czynili sobie z młodych chłopców swoich kochanków pogardliwie zwanych piplami. Może to wpływało na stan naszych umysłów, ale dziś wstydzę się tego. Dlatego może z tym większą pasją przyjąłem kampanię przeciw LGBT, jaka była silna, zwłaszcza w czasie kampanii prezydenckiej w tym roku. Drodzy moi, wyobraźcie sobie, że na ulicę miast polskich wyjeżdżają busy z napisami Żydzi rządzą światem, Żydzi spiskują przeciwko innym na świecie. Chyba zrozumielibyście, że ja bym wtedy zrywał takie transparenty. Dlaczego nie mamy takiego samego zrozumienia, że ludzie, którzy widzą napisy, że homoseksualiści wymuszają na dziewięcioletkach naukę masturbacji i tak dalej, te wszystkie ochyctwa, jakie można przeczytać i wysłuchać z megafonów tych furgonetek, które mają nazwę pro-life, a w istocie są busami nienawiści. Kiedy dzisiaj widzę takie rzeczy, tym bardziej czuję obowiązek właśnie dlatego te sprawy mnie bolą silniej nawet niż wtedy. Jak myślisz, kto to powiedział?
1: No mam wrażenie, że to mógł być Marian Turski.
0: Masz dobre nie, wrażenie. Zgadłem. Dobrze.
1: To jest rzeczywiście mocne i chyba powinno ka każdemu z nas zostać w głowie, że nie każde prawo jest sprawiedliwe i że czasami trzeba dokonać takiego obywatelskiego buntu, nieposłuszeństwa, nawet mierząc się z wykroczeniem, nawet mierząc się z karą, która może być aresztem, zatrzymaniem, bo warto być uczciwym człowiekiem, zachować się przyzwoicie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z niesprawiedliwym prawem. I mam wrażenie, że czasami też tak jest, jak widzę tych ludzi młodych, którzy zrywają te, czy tam malują na tych busach różne rzeczy, którzy są wściekli i bezsilni z tej wściekłości, że nie mogą nic innego zrobić, niż na chwilę zatrzymać ten bus, który przyjeżdża przez miasto, wygadując obrzydliwe i zakłamane rzeczy i manipulatywne rzeczy na temat społeczności LGBT, że tylko tyle nam pozostaje, żeby zatrzymać ten bus chociaż na chwilę i sądzę, że to jest warte, warte tego, żeby czasami e, zaryzykować nawet to wykroczenie. I świetne to, to przesłanie Mariana Turskiego biorę też bardzo głęboko do, do serca.
0: Dziękuję Tobie serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem był Bartosz Staszewski. Do widzenia Państwu. Bardzo dziękuję wszystkim. Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.